Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yu'lil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrahli sadri wa yasilli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur amma ba'd Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan amal soleh kita, kita memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah. Khususnya kita berada pada salah satu daripada empat bulan haram Iaitu kita berada pada bulan Muharram Yang merupakan permulaan kepada empat bulan haram Kita sedia maklum bulan-bulan haram Merekan bulan yang digandakan pahala oleh Allah SWT Ditambah pula keistimewaan bulan Muharram ini Ada di sana disyariatkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih menyebutkan bahawa kita digalakkan untuk memperbanyakkan berpuasa di bulan Muharram ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tajuk yang kita akan bicarakan yang akan kita kongsikan pada pagi ini adalah kita ingin membicarakan tentang salah satu kisah yang berlaku di kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi iaitu seperti mana yang terlihat pada poster yang diberikan, yang dihebahkan berkenaan dengan Nabi Allah Musa AS. Kenapa, mengapa kisah Nabi Musa ini ingin kita bicarakan pada pagi ini ia sangat bersangkut paut, ada kaitan rapat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram ini khususnya peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya Bani Israel iaitu pada tanggal 10 Muharram. Hari ini Alhamdulillah kita berada pada 9 Muharram 1442 Hijrah. Besok insya Allah jika Allah panjangkan umur kita kita akan berada pada 10 Muharram 1442 Hijrah. Kenapa dengan 10 Muharram itu? Baik, kita sedia maklum. Eh, ramai orang tahu 
bahawa 10 Muharram ini memang digalakkan bahkan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa pada 10 Muharram yang mana ibadat puasa itu dijanjikan oleh Allah seperti mana dalam hadis-hadis yang sahih hadis riwayat Muslim contohnya menyebutkan bahawa sesiapa yang berpuasa pada 10 Muharram Allah Taala akan menghapuskan dosa setahun iaitu tahun sebelumnya yang ini masyarakat kita alhamdulillah siapa yang suka buat ibadat dan sebagainya mereka sedia maklum tentang tanggal 10 Muharram ini orang Melayu sebut sebagai istilah asyura asyura itu bahasa Arab dipanggil yang ke-10 Muharram apakah kaitan 10 Muharram ini dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam dan moga-moga Hasil daripada pengisian pendek, tazkirah pendek kita pada pagi ini boleh uh, dapat uh, memulakan dalam fasa yang baru, dalam norma yang baru apabila kita lalu saja bulan Muharram. Khususnya kita lalu pada tanggal 10 Muharram bukan sekadar kita dihebahkan berkenaan dengan disunatkan berpuasa pada 10 Muharram itu tetapi apa kata kita memulakan fasa baru kita apabila masuk 10 Muharram, kita canang-canangkan, kita viralkan, kita hebahkan, kita sebar-sebarkan kepada masyarakat tentang kisah Nabi Allah Musa AS. Kenapa dengan kisah Musa tersebut? Ada apa? Apakah perkara yang berlaku kepada kisah Musa pada 10 Muharram? Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau kita membaca dalam kitab-kitab hadis yang sahih contohnya dalam sahih al-Bukhari dan contohnya dalam sahih Muslim yang mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinatul Al-Munawwarah kita sudah maklum bahawa Nabi berhijrah daripada Mekah pergi kepada uh, masuk ke dalam bumi Madinah okey ketika mana ni dalam hadis riwayat Bukhari juga hadis riwayat Muslim Ketika mana Nabi SAW sampai ke bumi Madinah. Okey, maknanya Nabi ketika mana dia berada di, di bumi Madinah selepas hijrah, Nabi SAW mendapati bahawa orang-orang Yahudi di Madinah. Kerana di Mekah tidak ada orang Yahudi, tetapi apabila sampai di Madinah, maka Nabi bertemu penduduk Madinah itu di didiami, dihuni oleh beberapa kabilah, beberapa puak daripada Yahudi. Apabila masuk di bumi Madinah, Nabi berada di Madinah, pada 10 Muharram tersebut, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ini, mereka menyambut, mereka merayakan 10 Muharram tersebut. Maka Nabi bertanya kepada orang Yahudi, apa yang mereka rayakan? Sebenarnya 10 Muharram ketika mana Nabi berada di Madinah tersebut Nabi mendapati orang-orang Yahudi ini mereka berpuasa pada 10 Muharram. Ha, mereka berpuasa pada 10 Muharram. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ingin saya jelaskan terlebih dahulu bahawa peristiwa Nabi mendapati orang Yahudi pada 10 Muharram mereka berpuasa Sebenarnya peristiwa ini, kalau kita rujuk dalam uh, kitab sejarah Islam, 
Contohnya kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim beliau mengulas bahkan para ulama sirah mengulas hadis yang Nabi jumpa orang Yahudi berpuasa 10 Muharram itu sebenarnya bukan masa mula-mula Nabi sampai ke bumi Madinah. Ah ha, bukan. Eh bukan pada waktu itu. Walaupun ramai mengatakan hijrahnya pada bulan Muharram tapi sebenarnya pada hakikat Nabi sampai ke Madinah itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Okey, tetapi hadis yang kita nak bicarakan ini yang Nabi dapati orang Yahudi berpuasa itu adalah pada tahun yang selepasnya. Maknanya pada tahun kedua Nabi berhijrah, maknanya pada tahun kedua Nabi berada di bumi Madinah itu pada tahun Muharram itu Nabi dapati 10 Muharram itu orang Yahudi mereka berpuasa. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka. Nabi tanya, kenapa kamu semua berpuasa? Maka antara jawapan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan bahawa, mereka katakan, Hadha, dia kata. Kalau kita duduk dalam hadir riwayat Bukhari, mengatakan mereka mengatakan, Hadha al-yawmul ladhi zahara fihi Musa ala Fir'aun. Mereka mengatakan, 10 hari bulan Muharram inilah hari yang Allah zahirkan kemenangan Musa dapat mengatasi Fir'aun. Dalam hadis riwayat Muslim pula, disebutkan bahawa orang Yahudi, mereka mengatakan apabila Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kenapa kamu berpuasa? Maka mereka mengatakan, Hadha yaumun salihun. Mereka kata, hari ini adalah hari yang sangat salih. Maknanya mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 Muharram ini adalah hari yang sangat baik dia kata hari yang salih. Dalam riwayat Muslim yang lain dalam lafaz yang lain orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahawa 10 Muharram ini adalah hadza yaumun azimun. Hari ini adalah hari yang sangat agung dia kata. Maknanya orang-orang Yahudi Ketika mana pada tahun kedua hijrah tersebut, Nabi jumpa, Nabi mendapati, mereka berpuasa 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa ni? Apa yang kamu sambut ni? Apa yang kamu buat? Mereka mengatakan bahawa 10 Muharram ini adalah hari kemenangan Nabi Allah Musa dapat mengalahkan Fir'aun. Bahkan dalam lafaz yang lain, mereka mengatakan hari ini adalah hari yang sangat agung. Dalam lafaz yang lain, mereka mengatakan hari ini adalah hari yang sangat baik. Okey. Kenapa mereka mengatakan hari itu adalah hari yang agung? Kenapa orang Yahudi mereka sangat merayakan 10 Muharram itu sampaikan mereka mengatakan hari ini adalah hari yang soleh? Kerana pada 10 Muharram tersebut, dalam hadis tersebut di, diperincikan lagi, mereka mengatakan bahawa hari tersebut adalah Hadha yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa Baik Hadis ini dalam hadis riwayat dalam hadis riwayat Muslim ini orang-orang Yahudi mereka memperincikan lagi kenapa hari itu hari mereka berpuasa kenapa hari itu mereka mengatakan hari yang saleh hari yang sangat baik hari yang sangat agung maka mereka menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa hari ini adalah hari Nabi Musa Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada musuh-musuh mereka 
dalam lafaz riwayat muslim yang lain orang yahudi mengatakan na anjallahu fihi musa wa qaumahu iaitu nabi allah musa dan kaumnya diselamatkan oleh allah daripada firaun daripada hadis ini kita semua sedia maklum nabi musa bersama bani israil mereka telah terselamat dikejar oleh firaun dengan tentera-tenteranya dapat menyeberangi laut merah sebenarnya peristiwa itu dia berlaku pada 10 Muharram untuk kuatkan lagi fakta ini tuan-tuan dan puan-puan hadis yang kita bacakan yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Bukhari juga hadis riwayat Muslim kalau kita membelit, kita buka, kita rujuk dalam hadis tentang uh, Nabi bertanya kepada orang Yahudi kenapa mereka berpuasa 10 Muharram, mereka menjawab bahawa hari ini adalah hari peristiwa, mereka mengingati peristiwa, mengimbau kembali kisah bagaimana Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, mereka terselamat daripada dikejar oleh Fir'aun. Hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari, dia telah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meletakkan hadis ini di bawah bab. Maksudnya kalau kita nak tahu hadis ini bab-bab apa, Al-Imam Al-Bukhari dengan kebijakan dia beliau meletakkan hadis yang uh, uh, orang Yahudi berpuasa 10 Muharram itu dia meletakkan di bawah bab, dia letakkan di bawah bab beberapa ayat. Maknanya Imam Bukhari ni dia pilih bab dia, dia kadang-kadang dia tulis tajuk. Tapi pada bab ni Hadis ini diletakkan di bawah bab, diletakkan ayat Quran. Bab tu adalah ayat Quran. Ayat Quran yang Al-Imam Al-Bukhari pilih untuk dijadikan nama bab untuk letak hadis ini, diambil ayat surah Toha, surah nombor 20, ayat 77 hingga 78, muka surat 313, 317 kita boleh jumpa ayat surah Toha, ayat 77 hingga 78. Kita sedia maklum tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita belajar, kalau siapa yang belajar Al-Quran, dia biasa mengikuti kelakalan tadabuk Al-Quran, mereka akan tahu bahawa surah Toha ini, nama lain surah Toha adalah surah Musa. Bermakna Al-Imamu Al-Bukhari, dia letak hadis yang telah pun kita bacakan tadi di bawah bab, dipilih satu ayat Quran, iaitu ayat 77 hingga 78 surah Toha, lepas dibawa ayat cerita tentang Musa, yang dia bawa lari Bani Israel pada waktu malam kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa supaya dia membelah laut itu ayat dalam surah Taha ini ayat tu cerita tentang Musa yang dia bawa keluar secara diam-diam Bani Israel daripada Mesir nak pergi kepada Baitul Maqdis berlaku pada waktu malam jadi Ayat ini secara jelas menunjuk kisah Musa membawa Bani Israel keluar daripada Mesir, bawa diam-diam daripada jajahan daripada uh, daripada menjadi hamba kepada Firaun, bawa keluar pada waktu malam. Yang ini ayat ini surah Taha ayat 77. Ayat ini Al-Imam Al-Bukhari meletakkan di bawah dipilih bab dipilih ayat tersebut, kemudian di bawah bab itu diletakkan hadis yang kita cerita tadi yang ketika mana pada tahun kedua hijrah pada bulan Muharram Nabi bertanya kepada orang Yahudi apa yang mereka buat pada 10 Muharram tersebut untuk kuatkan lagi fakta ini tuan-tuan dan puan-puan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis yang sama juga 
di dalam uh, di dalam bab lain bab lain ini Al Imam Bul Bukhari memilih satu ayat iaitu ayat nombor 90 dalam surah Yunus surah yang ke-10 surah Yunus ayat surah yang ke-10 tuan-tuan dan puan-puan pada muka surat 219 boleh jumpa surah Yunus ayat 90 maknanya Al Imam Bul Bukhari cara dia nak letakkan hadis tu berkaitan dengan apa dipilih tulis bab dipilih bab lepas tu dipilih ayat Quran ayat Quran itu adalah ayat nombor 90 surah Yunus Ha, kalau kita baca surah Yunus ayat 90 Allah menceritakan tentang kisah Bani Israel dibawa keluar oleh Allah untuk seberang Laut Merah dikejar oleh Firaun dengan tentera-tenteranya. Ini bermakna ini bermakna hadis yang kita baca tadi tu 10 Muharram tadi itu memang tidak dapat disangkal, memang tidak dapat dinafikan ia dikaitkan dengan peristiwa Nabi Allah Musa dikejar oleh Firaun dengan tentera-tentera-tentera-tentera-nya yang Nabi Musa menggunakan mukjizat tongkat yang Allah beri kepada beliau maka beliau telah pun membelah laut itu menjadi menjadi dua dan peristiwa itulah sebenar-benarnya mengikut riwayat hadis Bukhari dan riwayat Muslim ia berlaku pada 10 Muharram pada tahun Nabi Musa lah. Bermakna 10 Muharram saja, maksud saja 10 Muharram, orang-orang Yahudi, mereka akan berpuasa 10 Muharram itu. Dan sebenarnya bukan orang Yahudi saja berpuasa. Sebenarnya Nabi Musa sendiri berpuasa pada 10 Muharram. Kenapa Nabi Musa apabila dia masuk 10 Muharram, mereka berpuasa. Tuan-tuan dan perempuan, ibadat puasa ni adalah ibadat orang-orang dulu. Mereka berpuasa. Nabi Musa berpuasa antaranya apabila masuk 10 Muharram, Nabi Allah Nabi Allah Musa berpuasa. Boleh rujuk dalam hadis riwayat Muslim. Bahkan di riwayat Muslim menyebutkan bahawa Nabi Musa berpuasa sebagai tanda apa? Hadis menyebutkan fasamahu Musa syukran fa nahnu nasumuhu. Pada 10 Muharram, Nabi Allah Musa dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Adalah sebagai tanda bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah menyelamatkan beliau bersama dengan pengikut-pengikutnya daripada Bani Israel bawa keluar daripada Mesir pergi ke Baitul Maqdis berjayanya Nabi Musa diselamatkan dalam diselamatkan dilemat daripada dilemaskan oleh Allah Ha, diselamatkan Allah daripada dikejar oleh Farah dengan tenteranya pada 10 Muharram itu maka pada 10 Muharram itulah Nabi Allah Musa mengenang peristiwa tersebut maka beliau berpuasa pada 10 Muharram itu maka orang-orang Yahudi Bani Israel apabila masuk 10 Muharram mereka berpuasa pada hari itu bahkan dalam satu riwayat-riwayat Muslim mereka mengatakan apabila apabila Nabi tanya soalan tersebut mereka mengatakan kenapa mereka berpuasa mereka mengatakan fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu mereka mengatakan kami puasa 10 Muharram ini adalah untuk mengagungkan peristiwa-peristiwa tersebut ini bermakna maknanya setakat ini hampir dekat oh, 20 minit ini kita telah pun mengetahui bahawa di sebalik berpuasa 10 Muharram setiap tahun ini ia ada kaitannya dengan kisah dengan peristiwa 
Nabi Allah Musa alaihissalam berjaya menyeberangi Laut Merah setelah dikejar oleh Firaun bersama dengan tentera-tenteranya. Lepas Nabi tahu cerita tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruslah berkata kepada orang-orang Yahudi ketika itu, Nabi mengatakan bahawa Nabi mengatakan bahawa Nabi kata fa ana ahqqu bi Musa minkum. Ha, itu dalam riwayat Muslim. Nabi kata apa? Oh kalau macam tu kata Nabi aku ni lebih berhak. Ha, aku ni lebih berhak daripada kamu dengan Musa. Maknanya Nabi kata kalau kamu pengikut-pengikut Musa pun kalau kamu Bani Israel ada susur galuh ni ada kaitan keturunan Musa kamu pun puasa kata Nabi aku lagi layaklah aku lagi sepatutnya lah lebih berhak merayakan maksudnya mengingati kisah Musa untuk berpuasa daripada kamu. Daripada hadis itulah Nabi mengatakan kepada para sahabat dalam hadis mengatakan maka Nabi fasamahu Nabi berpuasa dan Nabi memerintahkan para sahabat berpuasa. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan kepada orang Yahudi ketika itu, Nabi kata, "Nahnu aula bi Musa minhum." Nabi kata, "Aku lebih aula, aku lebih utama dengan Musa daripada mereka." Tuan-tuan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini kita mendapati bahawa antara sebab Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berpuasa pada 10 Muharram disunatkan berpuasa sehingga dianjurkan berpuasa fadilat dia menghapuskan dosa setahun rupa-rupanya antara sebabnya adalah dikaitkan mengingati juga kisah Nabi Allah Musa yang merupakan uh, rasul yang merupakan rasul-rasul Uh, di kalangan para rasul yang mereka berpuasa uh, maknanya di antara sebab kenapakah Nabi SAW memerintahkan berpuasa pada 10 Muharram adalah kerana untuk merayakan untuk menyambut untuk uh, menandakan rasa syukurnya mengingati kisah Musa yang telah berpuasa pada 10 Muharram orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram Nabi kata kami lebih layak daripada kamu untuk berpuasa pada 10 Muharram maka oleh sebab itulah Nabi berpuasa pada 10 Muharram. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam kita tahu dah cerita tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sebelum saya memperincikan Uh, sedikit maklumat berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi musallatu wassalam uh, izinkan saya untuk menerangkan secara lanjut Sekejap ya, tuan-tuan dan perempuan, video ni macam ada trouble. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang berkata Allah SWT, kita sambung. Eh. InsyaAllah, semua tu adalah tukaran kita di bulan Muharram. Baik, Alhamdulillah setakat ini,
kita mendapat maklumat bahawa oh rupa-rupanya 10 Muharram ini ada kaitan tentang kisah Nabi Allah Musa yang berjaya pada uh, menyeberangi laut apabila uh, dikejar oleh Firaun. Jadi maknanya maknanya dia punya dia punya pelajaran dia adalah Apabila masuk 10 Muharram ni sepatutnya bukan sekadar kita kempen, bukan sekadar kita seru orang supaya berpuasa sunat saja, tetapi sebaik-baiknya apa kata kita buat perubahan. Apabila masuk dia 10 Muharram, kita ingatkan masyarakat kita, kita ingatkan orang di luar sana, kita ingatkan keluarga kita, kita ingatkan anak murid kita, kita ingatkan sesiapa pun generasi-generasi kita supaya mereka boleh mengimbau kembali mengenang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam supaya apa supaya cerita kisah Musa ini tidak mati kisah Nabi Musa ni jangan sampai masyarakat kita bahkan generasi-generasi kita mereka tak tahu sebenarnya kisah Nabi Allah Musa ini jadi apa yang boleh kita lakukan apabila masuknya 10 Muharram kita selangi maknanya kita kita iringi bukan sekadar kempen orang berpuasa tetapi kita juga uh, mengingatkan Mengimbau kembali, mengenang kembali bagaimana kisah Musa berjaya menyeberangi Laut Merah dikejar oleh Fir'aun iaitu pada tanggal 10 Muharram. Moga-moga kita semua mendapat manfaat. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau tuan-tuan dan perempuan ingin mengetahui tentang Uh, kisah Musa dikejar oleh Firaun dia boleh bawa uh, Abani Israel keluar bersama-sama dengan beliau antara ayat yang bolehlah dijadikan rujukan ayat dia uh, tuan dan perempuan mungkin boleh buat catatan iaitu surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 52 sampai ayat nombor 67 Muka surat 369 hingga 370. Saya ulang balik semula. Satu ayat, uh, satu surah yang bolehlah kita rujuk untuk tahu cerita macam mana Nabi Musa bawa keluar Bani Israel secara diam-diam pada waktu malam. Kemudian tiba-tiba Fir'aun tahu Nabi Musa bawa keluar uh, Bani Israel keluar pada waktu malam tu. Maka Fir'aun mengerahkan dengan segala tenaga yang ada, dia mengumpulkan tentera-tenteranya untuk kejar Musa tu. Dan kalau tuan-tuan nak tahu cerita dia, tuan-tuan rujuk surah yang saya sebutkan. Surah apa? Iaitu surah Syu'ara, surah nombor 26 di dalam Al-Quran. Ayat 52 sampai 67, muka surat 369 hingga muka surat 370. Kalau tuan-tuan dan perempuan baca kisah tersebut, tuan-tuan akan dapat satu cerita yang menarik yang mana... Yang mana kalau kita baca cerita tu, Nabi Musa sebenarnya dia keluar pada waktu malam. Fir'aun, dia tahu Nabi Musa keluar pada waktu malam tu, dia mengerahkan tenteranya pada waktu malam, kumpulkan tentera-tentera dia, seberapa banyak tentera dikumpul untuk kejar Musa, dan akhirnya, mereka, Fir'aun dapat mengejar Musa, dapat jumpa Musa, iaitu pada waktu matahari terbit. Haa. 
pada waktu matahari terbit. Kalau tuan-tuan nak tahu fakta ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah yang telah pun saya sebutkan. Contohnya pada ayat nombor 60, pada ayat nombor 60 surah Asy-Syu'ara tu Allah mengatakan fa'atba'uhum musyriqin. Ha, Firaun ni dia dapat kejar Musa yang keluar waktu malam tu adalah pada waktu subuh. Maknanya ketika matahari terbit, maknanya matahari maknanya ketika matahari terbit lepas subuh tu matahari terbit tu Nabi Allah Firaun dia dapat jumpa Musa dengan Bani Israel dah hampir-hampir di nak hampir-hampir nak pergi ke Laut Merah. Ha. Dan memang Nabi Allah Musa kalau kita baca sejarah dia dia nak bawa keluar untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke Baitul Maqdis. Ha. Pada ketika matahari terbit itulah bertemunya Firaun dengan bertemunya Musa secara berhadapan pada waktu ketika mana? Ketika matahari terbit. Nak tahu cerita ini? Tuan-tuan dan puan-puan kena rujuklah terjemahan ayat ataupun baca tafsiran ayat. Surah Syu'ara, ayat 52 sampai 67, surah ke-26, buku surat 369 hingga buku surat 370. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, izinkan saya uh, melanjutkan lagi uh, maklumat maklumat tentang Nabi Allah Musa AS. Untuk cerita kisah Musa ni tuan-tuan, satu jam tak cukup tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Musa ni lah Rasul yang kisah dia tu bertaburan pada banyak-banyak surah di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok nama Musa tu sendiri disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran disebut sebanyak hampir 136 kali. Ha, ada pada 34 surah. Ha, kalau tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan berminat ataupun sebenarnya bukan berminat, ada memang kena baca pun. Memang kena belajar kisah para Nabi ni. Contohnya kisah Musa, kita boleh, tuan-tuan boleh rujuk. Ada 20 surah yang memuatkan, yang membicarakan tentang kisah Nabi Allah Musa AS. Kalau ada kesempatan nanti, insyaAllah saya akan sebutkan ke 20-20 surah tersebut dengan ayat-ayatnya. Maknanya Nabi Musa ni untuk ulas dalam tempoh satu jam ni memang tidak mencukupi tetapi kita berikan pengenalan saja. Moga-moga walaupun walaupun kita tak cerita secara panjang lebar tetapi kita mendapat satu maklumat bahawa apa kata kita buat satu perubahan apabila masuknya setiap bulan Muharram khususnya pada 10 Muharram bukan sekadar kita nak berpuasa tetapi kita mengingatkan di mimbar-mimbar masjid di kuliah di masjid di surau-surau di mana-mana kita kena kita kena war-warkan kita kena imbau kembali cerita semula kisah perjuangan Nabi Allah Musa yang dikejar oleh Firaun kerana apa kerana kisah itu dia menunjukkan tentang apa sebab kita sedia maklum Nabi Musa yang lemah bersama Bani Israel yang tidak ada tentera yang ramai Tidak ada apa-apa tetapi mereka terselamat daripada orang-orang yang sombong dan bongkak seperti mana Fir'aun Moga-moga kisah ini anak-anak zuriat-zuriat akan datang Mereka ini tahu dan mereka ingat kisah Musa dan semoga Musa menjadi apa? Menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat kita Kalau kita tak mulakan, kalau kita tak buat perubahan, kita membimbangi kisah-kisah ini tidak diceritakan sehinggakan anak-anak kita pun tak tahu cerita kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada masa lagi. Sekarang kita dah mencapai melalui 31 minit dekat 31 minit hampir 20 saat. Ha, depan saya ni saya tak nampak gambar saya. Moga-moga tuan-tuan nampaklah saya tu. Yang paling penting tak nampak muka tak apa. Yang penting boleh mendengar suara saya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, untuk Pengisian yang terakhir sekali, 
izinkan saya menyebut ringkasan ha, ringkasan kisah Musa ni kalau orang tanya kenapa kisah Musa ni banyak pada surah-surah di dalam Al-Quran kenapa kisah Musa ni selalu sangat diulang-ulang di dalam Al-Quran baik izinkan saya untuk menyebutkan ada sembilan ciri ataupun ada sembilan uh, kriteria kenapa Nabi Musa ni kisah dia banyak diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim ada sembilan ciri ok, saya harap kalau tuan-tuan sempat catit-catit tuan-tuan buat catitan, baik sembilan ciri ini, ciri pertama ataupun uh, kriteria yang pertama kenapa Nabi Musa ni kisah dia banyak bertaburan dalam surah-surah di dalam Al-Quran ok, ciri yang pertama Nabi Musa dia berhadapan dengan manusia yang paling durhaka kepada Allah di muka bumi iaitu Fir'aun ok, Paling mudah dia, paling mudah dia begini. Okey. Kesembilan ciri ni, semua maklumat ni ada dalam surah Asy-Syu'ara. Okey. Maknanya kalau buka surah Asy-Syu'ara, buka surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26. Okey. Dan surah ke-26 tu, tu takkan jumpa maklumat dalam surah Asy-Syu'ara itu. Ciri-ciri kisah Nabi Musa ni. Maknanya dalam surah Asy-Syu'ara tu, tu takkan jumpa ada sembilan ciri kenapa Nabi Musa ni, uh, cerita dia banyak di dalam Al-Quranul Karim. Okey, surah Asy-Syu'ara. Ayat berapa saya akan sebutkan. Okey. Ciri pertama, Nabi Musa ni uh, orang yang dia nak dakwah tu, dia berhadapan dengan orang yang paling duhaka di muka bumi iaitu Firaun. Ini satu. Ciri yang kedua, dalam banyak-banyak rasul yang dalam banyak-banyak rasul yang Allah utus, Nabi Musa ni adalah rasul yang sangat takut. Dia sangat takut. Tuan-tuan normal tuan-tuan. Kalau nak berhadapan dengan orang zalim ni normal takut. Kan? Kita nak dakwah orang pun, eh, takut nak cakap. Apatah lagi nak jumpa dengan Fir'aun. Maka Nabi Musa ni adalah Rasul yang dia mempunyai rasa takut. Takut dia tu berbeza dengan takutnya Rasul-Rasul yang lain. Contoh. Nabi Musa ni perasaan takutnya banyak. Yang ini tuan boleh jumpa, boleh tuan boleh temui dalam ayat yang ke-12 dalam surah Syu'ara. Allah kata apa? Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Musa, Nabi Musa berkata, Wahai Rabku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan aku. Ha, itu ayat yang ke-12. Okey, ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, kenapa Nabi Musa ni dia jadi takut, tuan-tuan? Ha, kenapa dia takut sangat? Sedangkan dia Rasul. Tuan-tuan, Rasul ni pun manusia. Mereka ada hati dan perasaan. Mereka takut nak jumpa perasaan. Sebab apa, tuan-tuan? Okey, ini ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, Nabi Allah Musa ni kenapa dia takut sangat nak jumpa Fir'aun ni? Sebenarnya Nabi Allah Musa, dia pernah melakukan kesalahan kepada Fir'aun. Dia pernah melakukan kesalahan kepada kaumnya Fir'aun. Hmm, apa kesalahan dia? Kita semua sedia maklum. Nabi Allah Musa pernah melakukan pembunuhan ha, kepada kaum Fir'aun. Ha, ayat ni, tetap boleh jumpa pada ayat yang ke-14. Dalam surah Syu'ara ayat 14 surah Syu'ara Allah mengatakan walahum alayya dhanbun fa akhafu an yuqtalun. Dan Allah mengatakan mereka juga ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku. Oleh itu aku takut mereka akan membunuh aku. Ha maknanya Nabi Musa ni kenapa dia takut sangat nak jumpa Firaun? Kerana beliau ada kesalahan jenayah. Ha, jenayah apa? Bukanlah jenayah Nabi Musa bersalah. Tetapi, Nabi Adam, Nabi Allah Musa ada kes yang dia telah lakukan kepada kaum Fir'aun. Ini kita semua sedia, sedia maklum. 
Itu ciri ketiga. Ciri yang keempat, Nabi Musa ni pula, kenapa dia ni rosu yang banyak diulang-ulang ceritanya? Nabi Allah Musa ni tuan-tuan, di antara, uh, di antara yang ada pada Musa ni kan, lidahnya kurang lancar. Dan dadanya sempit sangat. Dia rasa macam sempit dadanya dah kurang lancar untuk dia ber, untuk dia ber, berdakwah, mendakwah kepada kepada Fir'aun. Sebab nak dakwah ni perlukan lidah yang lancar. Uh, perlukan cakap yang fasih. Perlukan apa? Perlukan, uh, kita kata apa? Uh, perlukan pandainya berhujah, lancar percakapan. Tapi Musa ni kita sedia maklum akan sedikit kelemahan pada lidahnya yang ketika kecil dia telah dia telah memilih untuk makan api semua orang tahu cerita tersebut maka Allah menyebut ciri yang keempat ni pada ayat nombor 13 Nabi Allah Musa kata apa dia kata wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun Nabi Musa kata dan sempitnya dadaku dia kata aku bimbang dia dia kata dan tidak lancar lidahku ha, lepas tu dia minta kepada Allah supaya hantarkan Harun okey itu empat ciri Antara ciri-ciri yang menyebutkan kehebatan, menyebutkan kenapa Musa ni ceritanya banyak diulang-ulang dalam Quran. Kemudian, kita pergi kepada ciri yang kelima. Ciri yang kelima ataupun kriteria yang kelima, Nabi Musa ni, dia punya ciri dakwah dia, Nabi Musa ni, dia bukan sekadar kena dakwah kat Fir'aun tu. Dahlah Fir'aun tu zalim. Dahlah Fir'aun itu, dahlah Musa pernah melakukan kesalahan ada ada kes dengan Firaun dalam Musa ni lidah dia kurang lancar untuk dia berdakwah lepas tu takut dia tu lain macam takut dia dia takut kemudian Allah mengatakan pada ciri yang kelima Nabi Allah Musa ni dia ada satu tugas yang berat tugasnya apa tuan-tuan dia kena membawa dia kena membebaskan membawa keluar Bani Israel daripada Firaun ha Nabi Musa tak ada apa-apa peralatan. Dia tak ada. Dia tidak ada pengikut-pengikut. Dia tidak ada. Dia tidak ada apa-apa. Kita panggil apa. Uh, aset dan sebagainya. Dan dia di, di, diperintahkan untuk bawa keluar Bani Israel. Keluar daripada keluar daripada Mesir. Ha, kalau Musa lari seorang-seorang saja tak apa. Tapi ni Musa kena membawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Yang ini Allah Allah sebut dalam surah Syu'ara ayat 15 hingga ayat 17. Ha, kalau tuan-tuan baca dalam surah Syu'ara, ayat 15, 17 ni, tu tak akan jumpa ciri yang kelima itu. Apa ciri dia? Dia kena membebaskan Bani Israel daripada Fir'aun. Kan berbeza dengan kisah-kisah Rasul-Rasul yang lain. Kalau Rasul-Rasul yang lain, penduduk-penduduknya duduk di situ saja. Nak turut azab baru bawa keluar. Tetapi kisah Musa dia bawa keluar Bani Israel daripada menjadi hamba, di, di apa, di, di apa, di, di, di menjadi hamba kepada Fir'aun. Yang ini boleh rujuk pada ayat 15 hingga 17 surah Syara. Kalau kita baca ayat 17 tu so Allah mengatakan, An arusil ma'ana Bani Israel. Nabi ha, Musa kata apa? Bebaskanlah kaum Bani Israel pergi bersama dengan kami. Okay. Kemudian ciri yang keenam, Nabi Allah Musa ni pula, Bukan sekadar itu Nabi Allah Musa dia diancam untuk dipenjarakan. Ha, Nabi Allah Musa diancam untuk dipenjarakan boleh rujuk pada ayat nombor 29 surah tu Ash-Shu'ara. Ha, yang mana Firaun kata pada ayat nombor 29 dia kata apa? Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Firaun kata apa? Sekiranya jika engkau menyembah tuhan selain aku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau daripada orang yang dipenjarakan. Kemudian ciri yang ketujuh. 
ciri yang ketujuh Nabi Allah Musa ni juga dia bukan sekadar diugut untuk dipenjarakan Nabi Allah Musa ini juga dia bukan berhadapan uh, bukan sekadar untuk dipenjarakan dia juga telah diancam untuk dibunuh uh, diancam bunuh itulah yang Nabi Musa dikejar oleh Firaun sehingga sampai ke Laut Merah itu uh, maknanya Firaun ni tak cukup nak mengancam dengan mempenjarakan dia juga membuat satu usaha untuk membunuhmu Musa yang ini tuan-tuan boleh rujuk juga dalam surah Syu'ara ayat nombor 60 dengan ayat nombor 61. Kemudian ciri yang berikutnya Nabi Allah Musa ni kenapa dakwah dia ni menjadi kenapa disebut-sebut namanya dalam Al-Quranul Karim Nabi Allah Musa ni juga tuan-tuan dan puan-puan beliau bukan sekadar berhadapan dengan Fir'aun sahaja tetapi Nabi Allah Musa dia juga terpaksa berlawan dia juga terpaksa berhadapan dengan penyihir-penyihir yang mahir yang ada di zaman Fir'aun Yang ini boleh dijumpai pada ayat 37 sehingga ayat nombor 42 surah Ash-Shu'ara Maknanya Nabi Musa ni bukan dia berhadapan dengan Fir'aun sahaja Tetapi dia terpaksa berhadapan dengan penyihir-penyihir yang terlatih yang dipilih oleh Fir'aun Kemudian tuan-tuan dan puan-puan ciri yang terakhir Nabi Allah Musa ni apa dakwah dia kenapa ceritanya banyak diulang dalam Quran kan kerana Nabi Musa ni dia juga berhadapan dengan kekurangan kita panggil kekurangan aset kekurangan fasiliti untuk dia dakwah yang mana Firaun ini dia menggunakan segala bantuan media masa dalam dalam apa dalam berdakwah nak lawan Musa tu Firaun ni dia mempunyai segala Uh, bantuan media masa Dia ada tentera-tentera dia Dan dia ada ya, Wallahualam apakah bantuan Alat komunikasi yang digunakan oleh Musa oleh Fir'aun Tapi Al-Quran menceritakan Fir'aun ni Dia dia pandai Dia ada dia ada orang upahan dia Dia ada tentera-tentera dia Berbeza dengan siapa? Beza dengan Musa Kalau berhadapan dengan seorang raja saja tak apa kan Berhadapan dengan orang-orang Orang-orang yang tidak ada tentera Mungkin Taklah seberat Musa. Yang Musa ni, Masya Allah tuan-tuan. Dahlah, dahlah ada kes dengan Fir'aun. Lidah pula tidak lancar. Kemudian pula uh, kena bebaskan, kena bawa sekali keluar Bani Israel. Kemudian diancam untuk dipenjarakan. Diancam bunuh. Kemudian uh, Nabi Musa kekurangan. Tidak ada apa-apa uh, alat-alat bantuan untuk bantu dia. Dan tidak seperti mana Fir'aun yang menggunakan media masa. Yang ini tetap boleh rujuk. Pada ayat nombor 53 hingga ayat nombor 56. 53 sampai ayat nombor 56. Ini bermakna uh, apa yang sembilan ciri yang saya sebutkan ini adalah ringkasan kepada kisah Nabi Allah Musa. Kalau tengok poster tu kan kisah Nabi Musa. Uh, nak belajar pasal Musa ni memang tak cukup satu jam tu perempuan. Tapi sekurang-kurangnya pada pagi ni kita dapat mengetahui tentang sebab Ataupun ciri-ciri. Kenapa Nabi Musa ni ceritanya banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran Al-Karim. Antara sebabnya adalah sembilan ciri tersebut. Dia ada banyak sebab-sebab yang lain lah. Tapi salah satunya yang sembilan ciri itu. Ha, kalau sebab-sebab yang lain tu banyak lah. Kenapa Nabi Musa ni ceritanya banyak disebut dalam Al-Quran. Ada banyak ciri. Ada banyak sebab. Tapi antara sebab-sebab yang dapat saya kongsikan. Maklumat itu semuanya ada dalam surah Ash-Shu'ara. Dan dalam syuara itulah 
kita akan dapat maklumat bagaimana cerita Nabi Musa membawa keluar Bani Israel secara diam-diam pada waktu malam jumpa dengan Firaun di tepi laut akhirnya Firaun kejar Nabi Musa mengambil tongkatnya dia telah dia kata Allah Nabi Musa memukul dengan tongkatnya maka laut itu menjadi terbelah menjadi dua dan mereka boleh lalu dengan Bani Israel. Akhirnya, Fir'aun apabila Musa dengan Bani Israel berjaya seberang laut itu, Fir'aun itu telah ditimpa, telah dilemaskan oleh laut yang besar itu. Pada ketika itulah, Fir'aun baru nak beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Kena rujuk dalam surah Yunus, seperti mana yang ayat yang telah pun saya sebutkan. Peristiwa itu dalam sejarah ia berlaku pada 10 Muharram. Apabila Nabi Musa masuk saja 10 Muharram yang berikutnya, Nabi Allah Musa dia berpuasa pada 10 Muharram. Dan selepas Nabi Musa ni dah tak ada pun, dah wafat, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka ingat kisah 10 Muharram itu, maka mereka pun berpuasa. Sampailah mereka berada di Madinah, pada tahun yang kedua Nabi masuk Madinah, Nabi jumpa, Nabi Nabi tengok orang Yahudi berpuasa, maka Nabi tanya kepada mereka, maka mereka menjawab dan itulah jawapan yang kita tahu seperti mana yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tanggal 10 Muharram Nabi menyuruh para sahabat berpuasa tetapi bagi mengelakkan supaya sama macam Yahudi berpuasa sebab Yahudi berpuasa 10 Muharram saja. Sebab itu Nabi menganjurkan kepada para sahabat supaya berpuasa pada satu hari sebelumnya seperti hari ini. Bermakna kalau siapa nak puasa 10 Muharram besok hari Sabtu, maka hari ini dia kenalah berpuasa pada 9 Muharram. Tentulah perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum saya tutup cerita tentang ini sebenar-benarnya tentulah perempuan ya. Uh, puasa 10 Muharram ini juga Sebenarnya bukan dilakukan oleh Yahudi je sebenarnya. Sebenarnya sebelum Nabi masuk ke bumi Madinah pun, sebelum Nabi hijrah, sebenarnya orang-orang Arab Jahiliyah 10 Muharram mereka pun sebenarnya telah berpuasa. Ha, maknanya semasa Nabi berada di Mekah sekalipun, sebelum Nabi hijrah pergi ke Madinah sebenarnya orang Jahiliyah ni telah berpuasa sebenarnya pada 10 Muharram. Kalaulah ada orang bertanya macam mana boleh tahu begitu? Apakah faktanya? Apakah apakah dalil dan hujahnya? Tuan-tuan boleh buka dalam riwayat Bukhari, buka dalam riwayat Muslim. Tuan-tuan akan dapati bahawa dalam hadis itu menyebutkan pada zaman jahiliah dulu orang Quraisy mereka berpuasa pada 10 Muharram itu. Ini bermakna Nabi dia tahu pasal puasa Muharram 10 Muharram ni bukan bukan ketika Nabi sampai kat Madinah tu saja bukan sebenarnya masa Nabi kat Mekah ni pun Nabi dah tahu dah orang jahiliah itu berpuasa para ulama mengulas kata uh, kata boleh baca ulasan contohnya ulasan Abu Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufrim dia kata dia kata orang-orang Quraisy ni berpuasa pada 10 Muharram tu kerana mereka mengikut Ajaran-ajaran Ismail dengan ajaran Ibrahim dan Ismail. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini memberi makna apa? Sebenar-benarnya sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi sudah pun mengetahui tentang puasa pada 10 Muharram itu. Dan sebenarnya Nabi berpuasa. Tetapi apabila berhijrah, Nabi lagi menguatkan, menekankan supaya para sahabat berpuasa. Dan itulah puasa yang wajib, yang mula-mula yang para sahabat berpuasa pada 10 Muharram. 
apabila turunnya kefarduan berpuasa bulan Ramadhan, maka puasa 10 Muharram itu menjadi sunat. Haa, maknanya puasa yang mula-mula mereka berpuasa adalah puasa 10 Muharram. Apabila turunnya farduan, kefarduan berpuasa penuh bulan Ramadhan, turunnya ayat berpuasa bulan Ramadhan itu, maka puasa 10 Muharram ini, dia menjadi pilihan. Siapa nak puasa, dia boleh puasa. Siapa tak nak puasa, dia tidak perlu berpuasa. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan dan perempuan, Alhamdulillah pada pagi ini, kita dapat mengetahui sejarah asal-usul berpuasa pada 10 Muharram dan Alhamdulillah kita jumpa juga dapat mengetahui tentang rupa-rupanya 10 Muharram itu adalah hari peristiwa Firaun telah lemas di dalam Laut Merah seperti mana yang telah pun kita sebutkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah 848 minit 30 saat berikan saya masa lebih kurang dalam 2 hingga 3 minit sikit saja lagi untuk berkongsi pada tuan-tuan dan perempuan tentang surah-surah di dalam Al-Quran yang ada memuatkan kisah Nabi Allah Musa AS. Saya akan ulang dua kali saja tuan-tuan dan perempuan ya. Ha, sebab saya pun ada urusan yang perlu diselesaikan. Okey, saya sebutkan. 20 surah tu. Tak apa kalau tak sempat nanti boleh view balik uh, video live kita pada pagi ni. Okey, surah yang pertama surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 61 ayat Ha, mudahnya begini, ayat 51 sampai 71, surah Al-Baqarah. Kemudian, surah yang kedua, surah Al-Ma'idah, ayat 20 sampai ayat 25. Surah Al-Ma'idah, ayat 20 sampai 25. Kemudian, surah yang ketiga, surah Al-A'raf, ayat 3, ayat 1, eh, paling mudahnya surah Al-A'raf, ayat 1 sampai ayat nombor 160. Ha, boleh baca dah dalam tu. Cari kisah Nabi Allah Musa. Kemudian surah Yunus, surah yang keempat, surah Yunus pada ayat nombor 75 sampailah ayat nombor 89. Surah yang kelima, surah Khud, ayat 97, 96 sampai 97. Kemudian surah Ibrahim, ayat 5 sampai ayat 9. Surah Al-Isra, ayat 101 sampai 104. Surah Al-Kahfi, ayat 60 sampai 82. Kemudian surah ke-9, surah Maryam, ayat 51 sampai 53. Surah ke-10, surah Taha, ayat 9 sampai 98. Surah ke-11, surah Al-Mu'minun, ayat 45 sampai 49. Kemudian surah Al-Furqan, ayat 35 sampai 37. Kemudian surah Syuarak, telah pun saya sebutkan tadi, ayat 10 sampai 68. Kemudian surah Al-Naml, ayat 7 sampai 14. Kemudian surah Al-Qasas, Ayat 3 sampai 48. Kemudian surah As-Safat. Ayat 114 sampai 122. Kemudian surah Ghafir. Ayat 60, 23 sampai 27. Kemudian surah Zukhruf. Ayat 46 sampai 56. Surah Zariyats. Ayat 38 sampai 40. Kemudian surah Nazi'at. Ayat 15 sampai ayat 25. Ha, kalau tak sempat tu. Kena view lah semula. Rakaman. Ataupun video, uh, view semula. apa Tengok semula. Uh, video yang akan di share kepada tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Moga-moga kita semua mendapat rahmat dari Allah. Kita semua uh, menjadi manusia yang mengambil iktibar pengajaran kisah-kisah para Nabi Alimussalam, khususnya kisah Nabi Musa tanggal untuk kita melalui, eh, sempena kita melalui pada 10 Muharram. Moga-moga kita mendapat manfaat. Mendapat rahmat, mendapat berkat dari Allah, mohon maaf, salah silap, 
kekurangan, kelemahan saya bagi pihak mewakili sahabat-sahabat saya uh, dan juga kepada uh, apa pihak yang menguruskan uh, apa pengisian kita pada pagi ini mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan kita jumpa lagi nanti tuan-tuan dan puan-puan aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim wa bil tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh